0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele mit ganz vielen Werkzeugen, ganz vielen Tools für dich, Dingen, die dich andere Dinge anders tun lassen. Und diese Woche geht es um ein Thema, das auch wieder Thema meiner Woche war, und zwar das Thema Freundschaft. Und ich habe diese Woche richtig... Liebeskummer gehabt wegen ein paar Freundinnen und habe dann überlegt, woran das liegt. Und wie das ja so oft ist, wenn, wenn wir was nicht verstehen, dann gibt es wahrscheinlich schon Menschen, die ähnliche ähm, Vorfälle hatten oder ähnliche Probleme nenne ich das jetzt mal, oder Konflikte und die das auch schon gelöst haben. Und ja, ich habe mich dann diese Woche auf die Suche gemacht. Und geguckt, okay, was, was beinhaltet gute Freundschaften? Was sind No-Gos für eine Freundschaft? Was sind Maximen für Freundschaften? Was macht Freundschaften funktional? Und vor allen Dingen, wer darfst du werden oder ich, um genau der Freund zu sein, der diesen Freund in sein Leben zieht? Oder wirklich der beste Freund, für andere sein kann, der sein kann. Ja, und darum geht es in dieser Folge. Und erstmal ein paar Fakten zu, zu Freundschaft. Wir alle haben wahrscheinlich den einen oder anderen Freund. Man sagt, dass Deutsche in der Regel 2,9 beste Freunde haben... Und dass es tatsächlich auch einen Unterschied gibt zwischen Extra- und Intraversion, Das heißt, Menschen, die introvertiert sind, das heißt, Menschen, die, wenn sie müde sind, ihre Batterien am meisten mit sich selber aufladen, dass diese Menschen in der Regel nur einen Freund haben oder höchstens zwei beste Freunde. Ich spreche jetzt von diesem inneren Circle. Es gibt auch noch einen Circle, den, da gehe ich gleich drauf ein. Und dass Menschen, die extra in der Extraversion leben, das heißt Menschen, die sehr sich aufladen mit anderen und sehr diesen Kontakt mit anderen brauchen, in der Regel größere, größere Freundesgruppen haben, oft den Klicken sind, weil sie sich eben mit den Menschen aufladen und der Introvertierte ja meistens gerne sich mit sich beschäftigt, eigene Hobbys hat oder ne, was natürlich auch der Extra-Extrovertierte haben kann, aber der, der Introvertierte nährt noch mehr aus der Zeit mit sich alleine. Und... Was ich auch noch so interessant fand, war, dass unglaublicherweise Freundschaft tatsächlich noch mehr unser Oxytocinhormon, also unser Bindungshormon, stimuliert als Familie oder Partnerschaft. Das fand ich ganz spannend. Und was ich auch gelesen habe, das war aber auch so, wo ich dann dachte, ach krass, ähm, das stimmt, wenn man mit Freunden telefoniert, dass man danach... Sicher ja oft frisch und man freut sich bereit für die Welt und voller Selbstbewusstsein in einer guten Freundschaft, in einer funktionalen Freundschaft und dass Freundschaft tatsächlich unser Belohnungszentrum stimuliert. Und was, was auch noch spannend war, dass wir unsere Freunde oft anders aussuchen als unsere Partner. In Freundschaften suchen wir oft Menschen, die uns ähnlich sind, die, die, die auch ähnliche Eigenschaften haben. Wobei wir in Partnerschaften oft komplementär suchen. Es gibt ja auch so diesen, sie lieben und hassen sich, Gegensätze ziehen sich an. Das gilt aber eher für, für Partnerschaften, wo man quasi im Komplementären, also in dem Teil, den man vielleicht nicht hat, sich beim anderen in diesen Teil verliebt, weil das ein Teil ist, den man vielleicht noch mehr in sich ausbauen möchte. Und spannenderweise ist das bei Freundschaften aber nicht so. Da sucht man sich eher Leute, die, wie man selber, ist, ist, ähm, sind, nee, sind, <lacht> sind. Und ja, also das, das war mir auch noch überhaupt nicht klar. Und Faktor Nummer eins, warum Freundschaften geschlossen werden, und es war auch für mich so, ach krass, ist Lokalität. Also Freundschaften entstehen oft, wo Menschen am gleichen Ort sind. Vielleicht kennst du das auch, du hast vielleicht Freunde aus deiner Kindheit, wo ihr zusammen im Kindergarten wart, in der Grundschule, auf der weiterführenden Schule und eine gewisse Zeit zusammen an einem Ort wart, auf dem Gymnasium oder, oder im Beruf auch. Und das schweißt zusammen, dieses Örtliche, weil man Menschen, die man häufiger sieht, sympathischer findet. Das ist ganz, ganz interessant. Man sagt auch, man verliebt sich in das, was man täglich sieht. Also auch jetzt, wenn man das im Spektrum Liebesbeziehungen sieht, äh, verliebt sich vielleicht in die Kollegin, die man man immer an der Bushaltestelle trifft. Und so ist es auch bei Freundschaften. Also man befreundet sich mit mit dem direkten Umfeld. Warum es umso wichtiger ist, Dass wir uns gute Freunde aussuchen und dass wir darauf achten, wer unser Umfeld ist und dass dieses Wissen, weil Wissen kann unser gesamtes Leben verändern, wir, wenn wir was wissen, dann handeln wir anders. Wirklich Dinge nicht zu wissen, sehe ich mittlerweile fast als Gefahr. Und ja, zurück zur Freundschaft, zu wissen, was gute Eckpfeiler sind in der Freundschaft und wie du auch wirklich für dich und dein Umfeld ein Fels wirst und wo du vielleicht auch selber Eckpfeiler hast, wo du dachtest, ach krass, das, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber vielleicht verletze ich damit jemandem oder vielleicht vergraule ich damit einen guten Freund und er sagt es mir vielleicht nicht direkt. Ja, das ist alles unter dem Stern. Wie kannst du in deinen Freundschaften die höchstmögliche Version für dein Umfeld, dich und deine Freunde werden? Und ja einfach den größtmöglichen Output in deinem Leben generieren, sodass es wie ein Love-Ripple-Effekt ist. Es gibt ja diese Bezeichnung von diesem Liebes-Ripple-Effekt, der eigentlich besagt, kannst du dir vorstellen, dass du sie hast einen See und dann machst du den Finger rein und dann gehen da so Wellen davon aus. Und du bist dieser dieser Finger, der reingeht und die Wellen, die, die gehen immer weiter. Die gehen so weit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vielleicht bis in einen anderen Bach. Dieser Bach äh, geht, geht bis zu einem bis zu einem Fels. Dieser Fels hat, äh, da, da wächst vielleicht, da ist vielleicht Moos, da wächst eine Pflanze raus. Also dein Tun und dein Wissen sind wirklich Wellen. Und vielleicht weißt du gar nicht, bis wohin die reichen. Aber, aber sie reichen irgendwohin Und vielleicht viel weiter über dich hinaus und vielleicht auch irgendwann wieder zu dir, zu dir hinüber. Aber ja, also Wissen hat einen Love-Ripple-Effekt, <lacht> weil indem du das weißt, deine Freundschaften beeinflusst, die sind beeinflusst, die verändern was, die anderen verändern wieder was und so verändert sich alles. So, langer Vorspann, ich hoffe, du bist noch dabei. Und jetzt zur Frage, was sind denn so No-Gos, also Dinge in Freundschaften, wo du mal für dich prüfen kannst? Was mache ich falsch oder was heißt falsch? Was ist nicht so zuträglich und was machen vielleicht Menschen in meinem Umfeld nicht zuträgliches und das zu überprüfen? Also hier einmal die, die Checklist der No-Gos. Also das erste habe ich jetzt mal genannt oder nenne ich Umgang mit Erwartungen. Es gibt ja so dieses auch im spirituellen Bereich: Loslassen, nichts erwarten, man, man soll nichts erwarten, ne? also dieses enttäuschte Erwartung, Enttäuschung ist ja die, die Auflösung einer Täuschung und ich gehe damit, aber ich glaube, dass keine Beziehung kommt ohne Erwartung aus, weil sonst wäre es keine Beziehung. Also wie wir uns mit einer Freundin verabreden und wissen, die kommt um fünf, wenn sie mehrmals nicht um fünf kommt. Also triggert uns das in den Grundfesten, weil da jemand unzuverlässig ist. Und das ist auch direkt der Unterschied zu einer Bekanntschaft vielleicht oder einem nicht so guten Freund. Ganz kurz davor noch, ich habe eine Sache vergessen. Ich dachte gerade, oh je, eine Sache noch. Es gibt drei, es gibt so einen Kreis, der beschreibt ganz gut, wie wir, wie wir gebunden sein können. Du bist, wenn du der Punkt dieses Kreises bist, dann sind darum deine besten Freunde, der größere Kreis darum sind deine ganz guten Freunde und der Kreis darum deine Bekannten. Also es gibt wie drei Ebenen, die du haben kannst. Du, deine besten Freunde, deine guten Freunde und deine Bekannten. Und was eben diesen Bekannten unterscheidet von dem besten oder dem guten Freund, ist eben diese, diese wie soll ich sagen dieses Erwartungsmanagement. Denn keine Beziehung, keine nahe Beziehung kommt ohne Erwartung aus. Natürlich kann man über die Erwartungen sprechen, aber keine Beziehung kommt ohne das aus. Weil sonst ist es nur eine Bekanntschaft. Von dem Mann auf der Straße, der uns anrempelt, da erwarten wir nichts. Aber von unserem Freund erwarten wir was anderes. Also Nummer eins, Umgang mit Erwartung. Das ist wichtig, dass ihr da checkt, wie geht da der Mensch mit um. Und wenn es jemand ist, der sagt, nee, ich will gar keine, du darfst gar keine Erwartung haben. No go. Nächster Fakt, nächstes No-Go. Menschen, die in der Beziehung mit dir nur von sich reden. Also wenn du immer ein Riesenohr für andere hast, aber die anderen dir nicht zuhören. Also pass da gut auf, hör, hör dir das an, ja? Schau, schau hin. Wie ist die Aufteilung? Es gibt immer Geben und Nehmen, was, was auch der nächste Punkt wäre, dass diese Bilanz von Geben und Nehmen ungefähr gleich ist. Ja, es gibt mal jemand, der hat Kummer, dann hat der andere das, dass es ungefähr gleich ist. Da soll man auch nicht jetzt mit einem... Mit einer Lupe draufschauen, aber dass es ungefähr gleich ist. Aber Menschen, die auch in diesem Konversations-, sage ich mal, in dieser Konversationsgewichtung nur über sich sprechen, wenig fragen, ist auch ein No-Go. Also für mich jedenfalls. Kannst ja immer für dich überprüfen, aber ja, geh, geh mal in dich rein, schau dir das an in der nächsten Unterhaltung an. Wie ist es? Wer spricht über wen? über wen wird häufig gesprochen und wie gewichtet sich das? Nächster schwieriger Faktor ist, keine Zeit haben ohne Grund. Also wenn dich ein Freund fragt, hast du Zeit oder mir geht es nicht gut oder kannst du mir helfen und der andere sagt einfach, nee, kann ich nicht, ohne einen triftigen Grund. Oder der andere sagt, nee, 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 da helfe ich dir nicht, das ist mir nicht wichtig. Also dieser Wertekonflikt in Freundschaften, wem was wichtig ist und dass man nach seinem eigenen Wert handelt und sagt, nee, mir ist es nicht wichtig, dir bei dem und dem zu helfen, da ist die Frage, um wen geht's? Geht's Geht es da um den Freund oder um die Verbindung miteinander, dass man quasi in der Bindung, in diesem Band miteinander aufeinander zukommt, auch in dem, wie man Dinge sieht? Oder bewertet man nur nach eigenen Maßstäben? Und da ist die Frage, wie sehr geht es um das Miteinander, um die Freundschaft und um den Freund? Nächster Punkt ist, habe ich genannt, ähm, ausnutzen. Also was heißt ausnutzen? Wenn jemand dich immer, du bist zum Beispiel ähm, eine Ärztin und eine Freundin fragt dich immer zu ärztlichem Rat oder du du kannst was besonders gut, du... ähm, korrigierst gut Texte. Ich habe zum Beispiel wirklich eine Freundin, die unfassbar gute Texte, Sabine heißt, sie korrigiert und ich habe sie jetzt letztens gefragt, Biene, ich, also sie, sie ist wirklich, sie korrigiert mir alles, also nicht auf Rechtschreibfehler, aber sie ist einfach rhetorisch unfassbar. Ich hoffe auch, dass sie in den Podcast kommt und da hatte ich ein bisschen Angst, dass, dass ich quasi ihre Fähigkeit, weil sie ist wirklich, sie ist so schnell, so genauer geht's nicht, also sie, sie ist so wirklich so eine Maschine mit, mit ihrer Einfühlung und, und Texte eben gut formen, gut schreiben, dass ich da Angst hatte, dass ich das irgendwie ein Stück weit ausnutze, weil ihr das, schn- also sie kann es gut und dass das im Gleichgewicht bleibt oder dass man darüber spricht. Wie ist das für dich, dass ich dich da immer frage? Also da aufpassen. Nimmt jemand immer nur meine Fähigkeiten oder, oder ich nur seine? Oder wie, wie ist das im, im, im Ausgleich? Dann... Ist auch noch ein Indiz, wo man wirklich auch hellhörig werden sollte, ist ähm, Krisenzeiten. Wenn du eine Krise hast, wie geht der andere damit um und ist er da und steht er dir zur Seite und sagst du zum Beispiel, mir geht es gerade überhaupt nicht gut körperlich oder was auch immer und der andere sagt, nee, ich habe aber heute noch das, das und das und kann erst dann oder, ne, also wenn man den Freund verschiebt oder dem, dem Freund sagt, man kann nicht und man kann vielleicht wirklich nicht, was er wirklich sein kann. Man ist auf der Arbeit oder man hat irgendwas. Dass man dann noch sagt, okay, ich kann, ich kann gerade nicht, aber ich habe ich, ich hab dich gehört, ich habe dich gesehen und ich werde mich dann und dann zurückmelden. Und sich dann natürlich auch zu melden. Also Krise und Reaktion darauf. Und auch zu gucken, ich habe was, Und kann der, reagiert der andere darauf? Wenn er nicht kann, wann kann er, wann, wann sagt er mir, dass er darauf reagiert? Und wenn es dem anderen vielleicht auch gerade nicht gut geht, stellt der andere das in den Fokus. Das heißt, das meine ich damit, natürlich ist es so, dass man immer nur selber Menschen helfen kann, wenn es einem gut geht. Und es gibt ja dieses ganz berühmte Bild, wenn man im Flugzeug ist, der Flieger stürzt ab. Bitte sich die Maske als erstes aufziehen. Und ne? Also ich bin da total für und für Selbstliebe und Selbstrespekt, Selbstakzeptanz und alles, was mit dem Wort selbst anfängt. Ich glaube aber auch, dass es einen gewissen Egoismus birgt. Und dass, dass auch wenn man vielleicht selber es gerade einem nicht gut geht und der Freund was hat, dass es dann nicht heißen soll, oh, jetzt mache ich erstmal meinen eigenen Stuff und du deinen eigenen und dann, wenn uns gut ist, dann dann treffen wir uns wieder. Oder wenn einer äh, ne, das wenn 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 es nur einem schlecht geht. Ich glaube, dass man auch da, weil man hat ja nicht immer die gleichen Konflikte oder man hat nicht immer die gleichen Probleme, dass es auch da ein Miteinander gibt. Und dass nicht da immer dieser Satz ist, jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Ich glaube, dass, dass du dich auch prüfen kannst. Wie ist das? Wenn es dir nicht gut geht und eine Freundin schreibt dir, wie reagierst du dann? Sagst du dann, nee, ich muss erstmal meine eigene Tür kehren? Oder sagst du, okay, es ist gerade schlecht? Oder mir geht's es gerade selber nicht so gut, aber ich, ich höre dir zu. Und das Ulkige ist und wirklich, wo die Kraft ist, wir helfen uns selber damit am meisten. Weil wir glauben vielleicht, dass wir Energien und Ressourcen sparen, indem wir jemand anderen jetzt nicht helfen oder nicht rangehen oder... Was auch immer. Und ich meine jetzt nicht Trantüten als Freundin, die einen wirklich überladen. Das meine ich nicht. Aber meistens helfen wir uns in der Verbindung. Das kann so sehr helfen. Also dieses, ich halte meine Energien für mich, das ist meistens nicht die größte und effektivste Energietankstelle. Und der Gedanke sowieso nicht. Weil der Gedanke heißt ja, es gibt nicht genug. Ja, Also wenn man sich mal den Gedanken anschaut, ist es ein Gedanke des Mangels. Es gibt nicht genug. Ich muss erstmal alles für mich was auch richtig ist. Ne? Ich meine nicht irgendwie toxische Verbindungen oder irgendwas, wo man sich au- selbst sich aufgeben, das meine ich alles nicht. Aber ich, ich, ich glaube, du weißt schon <lacht> genau, wie ich das meine. Nächster Punkt. Man sagt ja, oder es gibt diesen Spruch, du erkennst deine Freunde in der Not, wer ist dann da? Und du erkennst deine Freunde im Erfolg und den Umgang mit deinem Erfolg. Und wenn du einen Freund hast, der neidet, das ist einfach einfach Gift. Und ich sage nicht, dass Neid nicht sein kann. Du kannst mit deiner besten Freundin sein und deine beste Freundin hat vielleicht einen Erfolg oder dein bester Freund und du sagst, das hätte ich auch gern, aber ich gönne dir das. Also das Gefühl benennen und es aber differenzieren, weil du kannst das Gefühl haben, du kannst aber auf der gleichen Seite dich natürlich für deinen Freund unglaublich freuen. Also nicht unehrlich werden, das überkompensieren, sondern sagen, das hätte ich auch gerne. Und aber im gleichen Moment freue ich mich einfach so sehr, dass du das geschafft hast. Also mit Neid differenziert umgehen. Das so als Punkt. Und wenn jemand ne, neidet und, weiß ich nicht, dich ignoriert oder einfach keinen guten Umgang, keine gute Neidverwaltung tätigt, nenne ich das jetzt mal, das ist das ist nicht gut. Gefühle können sein, es geht immer um die Verwaltung davon. Wie wird damit gedealt und verwaltet? Man kann ja auch gemeinsam darüber sprechen, dass der eine das Gefühl hat. Ja, Also es ist alles möglich. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass auf dieser Linie, die zwischen zwei Menschen entsteht, dass da aufeinander zugegangen wird und dass geguckt wird nacheinander. Weil das ist die Freundschaft. Das ist das, was unterscheidet. Das ist das, was unterscheidet, ob wir mit, auf der Straße mit einem Fremden sind, der nicht auf dieser Linie, an dieser Linie interessiert sind, ist, oder ob wir, ob wir mit unserem Freund sind. Nächstes ähm, No-Go habe ich jetzt mal genannt: Umgang mit Kritik. Wenn du ein Gefühl hast und du kritisierst oder du gibst konstruktive Kritik, und damit meine ich nicht, jemanden tot zu kritisieren. Weil Kritik hat ein Maß, Kritik hat äh, eine Haltbarkeit, sage ich jetzt mal, Kritik hat ein Kontingent. Kritik, konstruktive Kritik, da, da sind viele Faktoren, die Kritik beinhaltet. Ich habe da mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Schau mal, ich verlinke sie dir auf jeden Fall auch am Ende dieser Folge. Also Kritik ist natürlich was, was, was ganz wichtig ist, in der, wie wie es geäußert wird. Aber Kritik als solche, konstruktive, wohlwollende Kritik, ist ein Freundschaftsdienst an den Freund. Und wenn das nicht verstanden wird oder missachtet oder wenn auf, mit Gegenwehr darauf reagiert wird, ist es schwierig. Weil der Umgang mit Kritik, und ich gehe hier immer davon aus, dass in Freundschaft alles im Herzen und im, im wie sage ich mal, im, im Pfeil des Wohlwollens passiert. Davon gehe ich jetzt mal aus in der Freundschaft. ja dass, wenn Kritik geäußert wird, dass da der Raum für ist, dass der Raum dafür ist, dass der, der 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 was sagt, der was konstruktiv versucht zu sagen, der gehört wird und das nicht direkt bewertet wird oder abgewehrt wird, sondern das zugehört wird. Und auch wenn es weh tut und auch wenn es vielleicht, man denkt, nee, ist das wirklich überhaupt gar nicht so, dass das, das Tschüss-Ego, ja, dass das Ego da ein bisschen zurücksteckt, den Raum lässt, es da zu sein und man den anderen hört. Das heißt, das Raum für Kritik da ist. Immer im Guten, immer im Wohlwollen, wovon ich ausgehe Freundschaften, aber das Raum für Kritik da ist. Und wenn, jetzt zu den no zurück, wenn es eben nicht da ist, wenn jemand direkt mit Abwehr reagiert, das, das, das erkennst du auch daran, dass so so Direktreaktionen sind. Ne? Also ich finde immer ganz spannend, wenn wir das auch bei uns beobachten, wenn wir was lesen und wir wollen direkt reagieren. Direkt. Dann, also alles, was uns trifft, betrifft uns. Dann ist irgendwas getriggert. Irgendwas ist so piek, piek tut weh. Irgendwas ist so, nee, wir müssen da jetzt halt zurück. Und es ist meistens das Ego. Und es muss gar nicht sein, dass die Kritik gerechtfertigt ist oder irgendwas. Aber meistens ist es das Ego, was dann reagiert. Also beobachte dich mal. Wenn du so schnelle, so da, nee, 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 Reaktion hast, dann berührt das oft noch einen anderen Teil in dir. Und. Dieser Teil, der lässt nicht zu, dass du auf dieser Linie, die ich eben beschrieben habe, auf den anderen zugehst. Und da ist es oft gut, einfach mal nicht zu reagieren, einen Tag oder zwei Luft zu lassen. Weil die schnelle Kommunikation der Medien fördert, also das WhatsApp und was wir alle haben, diese Pfeile auch, die man <lacht> ankreuzen kann, diesen sind gespenstisch, finde ich. Also diese Pfeile, die dann aufgehen. Blau, hast du die Nachricht gelesen? nicht? Das fördert Respektlosigkeiten. Also die Schnelligkeit der Kommunikation fördert Respektlosigkeiten und keinen guten Umgang und vor allen Dingen die Nichtreflexion und die Nichtreflexion fördert Respektlosigkeit. Ähm, Beispiel, du hast, du, du, früher zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, wenn wir einen Brief bekommen und, und der uns ärgert oder irgendwas passiert, dann schreiben wir, hätten wir einen Brief geschrieben früher. Wir hätten uns ein Blatt nehmen müssen, einen Stift, hätten den Brief geschrieben. Dann hätten wir den eingetütet, hätten einen Stempel drauf gemacht, Adresse drauf geschrieben. Dann wären wir zum Briefkassengang, hätten ihn eingeworfen. Also dieser ganze, dieser ganze Prozess, der schürt ja tausend Möglichkeiten der Reflexion und des Nicht-Direkt-Reagierens. Und ich glaube, dieser Brief wäre meistens nicht eingeworfen worden. Dieser Brief dieser schnellen Reaktion, dieser Antireaktion, dieser Ego-Reaktion. Und ich glaube dass vielleicht der Brief, der dann eingeworfen worden wäre, ein anderer wäre. Und nicht dieser. Und das heißt, achte darauf, ja, also auch du. Wie bist du, wenn du, wenn du, wenn Freund dich kritisiert, reagierst du direkt mit direkt und direkt mit Abwehr oder mit irgendeinem Teil? Oder gibst du dem erstmal Raum, auch wenn du irgendwie denkst, eh, jetzt quietscht es in mir, weil Vielleicht hat das was mit mir zu tun und vielleicht auch nicht, aber der Raum muss da sein, also überprüfe das. Hast du in deinen Freundschaften Raum, dich zu zeigen und zu äußern? Man muss nicht wie auf einem Minenfeld gehen. Hast du den Raum? Das ist ganz wichtig. Ob es dann stimmt, ist nochmal eine andere Sache, was da in der Kritik geäußert wird, aber gibt es den Raum? Und bist du der, der den Raum gibt? Nächstes No-Go oder wo du darauf achten könntest. Oh, ich hoffe, ich kriege gleich noch alles zusammen. Macht mache dir am Ende mal ja gerne noch so eine kleine so Zusammenfassung. Nächster Raum ist ähm, Jammerkasten. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Wie hoch prozentual Koma, also saugt jemand an dir in Form von Jammern? Also wie hoch ist das? Wie hoch jammert jemand Probleme? Und es ist okay, Probleme zu haben, zu sprechen, das gehört zu Freundschaften, aber wie hoch ist da der prozentuale Anteil? Und vor allen Dingen, wie oft gibst du deine Ideen mit und wie oft gibt es aber trotzdem keine Änderungen? Das heißt, jammern ohne Kontext. Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge zu Nur Gute Menschen, hieß sie, glaube ich. Also jammern des jammernwillens und nicht lösungsorientiertes Jammern, nenne ich das mal. Also prüf das. Hast du einen Freund, der jammert? Und der aber gar keine Lösung will. Das heißt, der einfach so einen Energiewechsel will. Also kannst du dir vorstellen, wie sein Energieeimer wird ausgewrungen oder ausgeschüttet auf deinen. Und deiner ist am Ende gefärbt wie deren Eimer. Oder ist es, dass man zusammen Energien austauscht, dass wieder diesen Raum miteinander gibt und man dann vielleicht eine Lösung findet. Ja, Also lösungsorientiertes Jammern. Und vielleicht dich auch zu fragen bei diesen No-Gos, wie bist du? Jammerst du viel bei deinen Freunden oder hat das so einen Teil, dass man einfach so denkt, mir geht es nicht so gut, was ja auch total schön ist, weil das ja einfach Intimität heißt. Und wann geht es dann in eine, zusammen- in eine, in eine Lösungssuche zusammen? Und wann rufst du einfach nur an, um zu, zu meckern? Ja? Und dich dann auch zu fragen, Möchte ich meinem Freund jetzt äh, diesen Eimer nur überstülpen oder möchte ich, dass wir den uns zusammen ärgern darüber und dann zusammen eine Lösung finden? Also, dass das so konfigurierte Energie ist. Beim Tai Chi sagt man ja auch, wenn jemand schlägt, dass man den Schlag nicht so abprallt, sondern dass man die Energie nimmt und zusammen ne, dann irgendwie diesen Tanz macht. Ja? Also, im Tai Chi ist es natürlich dann ein Kampf, aber ich nenne das jetzt mal einen Tanz. Noch ein No-Go kann sein oder ein schwieriger Punkt, wo du mal checken kannst. Wie ist es so? Ist die andere Lebensart? Also wenn du einen Freund hast, ich bin ja eben auf den Punkt eingegangen, dass wir oft ähnliche Freundschaften ganz gut funktionieren. Wenn du einen Freund hast, der ganz andere Werte hat als du, also jemand, der ja dem 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 was wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, das kann sein. Ähm, dem dem wichtig ist, Freiheit ein ganz wichtiger Wert. Und dem anderen ist aber Anerkennung ein ganz wichtiger Wert. Oder dem einen ist ähm, Ordentlichkeit, Ordnung oder Pünktlichkeit ein großer Wert. Schwierig, es ist gar nicht so schwierig, wenn die Werte nicht konträr sind. Also was schwierig wird, und da kannst du mal prüfen, hast du einen Freund, du willst absolut... Wirklich, die, die, du findest es ätzend, eingeengt zu werden durch Pünktlichkeit und er ist pünktlich. Das wären wahrscheinlich zwei Werte, die so zack Schwierigkeiten bringen. Wenn es aber ein Freund ist, dir ist Unabhängigkeit wichtig, dem anderen ist Freiheit wichtig, dann wird es wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Also auch einmal zu gucken, wo sind Werte komplett konträr. ja Dem einen ist vielleicht wichtig Anstand, dem anderen ist wichtig auf einer Veranstaltung mit seinen zerrissenen Jeans zu kommen. Das kann belasten auf Dauer. Und da einfach mal zu prüfen, lebst du mit Menschen in der gleichen Wertekategorie? Was nicht heißen kann, dass man es nicht kann in anderen, aber dann zu schauen, sind die komplett konträr. So, das waren jetzt einige ähm, Kritikpunkte oder was was heißt Kritikpunkte, Checkpunkte für dich zu gucken. Wie ist es? Habe ich Menschen, die viele dieser dieser Punkte haben, also viele dieser Alarmglocken, nenne ich sie mal, oder habe ich Menschen, die, die, die das eben nicht haben? Hab ich, bin ich selber der Mensch, der, der eben diese Dinge nicht tut? Wie bin ich? Also ich versuche es nochmal zusammen zu Umgang mit Erwartungen. Also ähm, kann, kann jemand mit deinen Erwartungen umgehen? Gehst du mit diesen, wie gehst du mit diesen Erwartungen um? Keine Beziehung kommt ohne Erwartung aus. Sonst wären es bekannte oder weite, weite Freunde. Keine Beziehung kommt ohne Erwartung aus. Menschen, wie viel redet der Mensch von sich? Also wie ist es prozentuell aufgeteilt? Ja, es ist immer nur, dass der eine von sich redet oder redet ihr gemeinsam von ihm oder gemeinsam von dir oder er nur von sich. Wie ist das aufgeteilt? Es ist immer eine Bilanz. Es muss nicht kleingerechnet werden, aber es ist immer eine Bilanz. Also schau dir das an. Nutzt mich der Freund eventuell für eine Fähigkeit aus oder ich ihn? Beispiel meine Freundin Sabine, die einfach unfassbar gut schreibt, wo ich jetzt Angst hatte, dass ich tatsächlich der bin, der das tut. Nutze ich jemanden seine Fähigkeiten aus oder werde ich ausgenutzt? Wie ist es in Krisenzeiten? Kann der Freund, ist er da in einer Krise oder ist er nicht da, weil er vielleicht gerade was hat? Wie ist der Freund in Krisenzeiten? Wie verhält er sich? Ist er da und wenn er gerade nicht kann, bietet er mir eine andere Uhrzeit zum Telefonieren, zum Treffen oder was auch immer an? Noch ein Fakt ist, ähm, das habe ich genannt, äh, die die Neidbewältigung. Wie geht mein Freund mit Neid um? Wenn das passiert, reden wir darüber. Wenn das passiert, kann er dazu stehen und kann er es mir aber trotzdem gönnen. Wie ist die Neidbewältigung? Kritikmanagement. Wie geht mein Freund mit Kritik um? Gibt es Möglichkeiten zu kritisieren? Gibt es da einen Raum für? Gibt es da ein Ohr für? Natürlich darf das nicht das Kritikpensum über also ne, jeder, es gibt ein Pensum an gesunder Kritik, ne, das meine ich jetzt alles im Rahmen der gesunden Kritik, gibt es aber einen Raum dafür, sich zeigen zu können, ohne dass das Ego vom anderen direkt reagiert und dass man darüber spricht. So, dann war noch, ich hoffe, ich es noch zusammen, Jammern. Also bin ich eine, eine Ablage für jemanden, also eine Energieablage, oder möchte der Mensch mit mir zusammen eine Lösung finden? Wird das Jammern konstruktiv, konstruktives Jammern? Finden wir zusammen eine Lösung, können gemeinsam wachsen? Kommen wir uns näher dadurch? Hat das Jammern vielleicht sogar eine Funktionalität? Und das Letzte, als Checkpunkt für schwierige, ja, sag ich mal, Alarmglöckchen einer Freundschaft, hat der Mensch ganz andere Werte als ich? Sind es komplementäre Werte? Beispiel Unabhängigkeit, äh, äh, Abordnungswillen, Ordnungs- Ordnungswütigkeit, ja, das kann auch konträr sein. Oder Ordnung, Ordnung und der andere will aber absolute Freiheit in Dingen. Werte können unterschiedlich sein, aber konträre Werte können oft belasten in der Freundschaft und dazu führen, dass der andere vielleicht denkt, er ist nicht richtig oder du bist nicht richtig oder man sich unbewusst das Gefühl gibt, nee, also du mit deiner Ordnung bist nicht richtig oder du damit, wenn man nicht so bewusst ist, das anzusprechen. Das Wissen darum, dass wir jetzt allein schon diese Punkte zusammen haben, das wird alles ändern. Denn wenn du dich dabei beobachtest, du wirst anders sein. Wissen verändert alles, wirklich. Also allein, dass du es dir jetzt angehört hast, du wirst ein anderer Freund sein, nur dass du diese Punkte irgendwo in deinem Herzen aufgenommen hast. Und auch bei mir war es diese Woche so, dass ich mich wirklich so sehr mit diesem Begriff Freundschaft auseinandergesetzt habe und was das für mich heißt und wie ich dafür meine Werte definiere und was ich für eine Freundin sein will, um eben auch diese Freunde zu haben, weil ich glaube, mit, mit einem Zaumpfahl auf andere zu sagen, ah du, du, du oder auch, dass mir jetzt dieser Konflikt mit meiner Freundin passiert ist. Lässt mich darüber nachdenken, wer, wer ich bin, dass mir dieser Konflikt passiert ist, um was ich gestreut habe, dass mir dieser Konflikt passiert ist, und wo ich bei mir gucken kann, wer ich werden muss, um eben nicht mehr solche Konflikte zu haben. Und deswegen ist das hier eine Einladung an dich, nicht nur in deinem Außen zu gucken, wie sieht's aus, gibt es da manche Alarmglocken oder nicht, sondern auch bei dir zu gucken. Wie bist du der beste Freund, die beste Freundin für deine Lieblingsmenschen? Wie bist du ein Fels? Wie wirst du wirklich der, der beste Freund mit den besten Intentionen, mit den besten Werten für dein Umfeld? Denn es gibt diesen schönen Spruch, der sagt, wir bauen, wir pflanzen Bäume heute, auch wenn wir niemals unter dem Schatten dieser Bäume sitzen werden. Und du pflanzt mit allem, mit dem, dass du den Podcast hörst, mit dem, dass du dabei bist, mit dem, dass du das in dein Herz aufnimmst, Bäume, die vielleicht von dir niemals, wo du niemals drunter sitzen wirst, aber wo deine Kinder drunter sitzen oder deine Enkel oder die Freunde deiner Freunde, deiner Kinder. Du pflanzt wirklich Dinge, die so viel weiter gehen, als du selber aber das Wichtige ist, dass wir sie heute pflanzen, damit vielleicht in 100 Jahren der schönste und größte und, und, und tollste Baum daraus wächst, der anderen Menschen vielleicht leckere Äpfel spendet, Schatten spendet und, 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 und ja Sauerstoff tatsächlich auch. Ja, So, das waren jetzt die Checkpunkte, einer, einer 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 Freundschaft, Alarmglocken, wo du darauf achten solltest und vielleicht jetzt noch mal so am Ende, wenn du jetzt bei diesen no goes merkst, die ich eben genannt habe, okay, nee, krass, da ist wirklich super viel los, ins Gespräch gehen, das sowieso und auch den Gedanken, wenn du Freunde loslässt, die dir nicht gut tun oder die wo, wo es keinen Konsens gibt, wo ihr nicht darüber sprechen könnt. Ich finde immer, drüber sprechen ist das Allerwichtigste. Wenn du das bemerkst, dass du auch Platz schaffst für Neue. Das Leben ist wirklich am Ende so kurz. ja? Da warten ganz viele Leute auf dich. Da warten Freunde auf dich. Menschen, die dich lieben, warten auf dich. Wirklich, die, wir haben so viele Menschen auf dieser Welt, die warten auf dich. Und du, Platz schaff, du, du, du schaffst Platz für die Richtigen. Und wenn dein Herz und dein Kopf aber immer besetzt ist, dann wirst du die gar nicht sehen. Und dieser Raum, der macht Angst. Dieser freie Raum, der macht Angst. Ja, also wir erfinden, dafür, wir erfinden dafür so viele Dinge, dass dieser freie Raum nicht ist. Und wir nennen diesen Raum dann sogar Langeweile. Oder wie wir den nennen. Aber oft ist dieser Raum wirklich so viel wert, für dich zu sehen und, und das Neues kommen kann. Also mach Platz. Wenn da nicht die Richtigen sind, dann mach Platz, weil es werden andere kommen. Verlass dich drauf. Es werden andere kommen. Das Leben lässt keinen Freiraum. Ja, Es wird immer was anderes kommen. Und achte darauf. Guck, ob was bei dir für Plätze belegt sind und sind diese Leute die Richtigen an diesen Plätzen? Sind die die Richtigen? Lieben diese Leute dich? Sind diese Leute kompromissbereit? Kannst du mit diesen Leuten sprechen? Lieben diese Leute dich? weil Wenn, wenn die Leute dich lieben, dann tun sie dir nicht weh. Lieben diese Menschen dich? Prüf das für dich. Und wenn diese Menschen, wenn die Frage oder wenn irgendwie ganz viele punkt no sind, abgesehen davon, dass du darüber ins Gespräch gehen solltest, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, trau dich, Platz zu lassen. Trau dich, Platz zu lassen. Weil die richtigen Menschen, die warten auf dich und die richtigen Menschen, die lieben dich. Und die richtigen Menschen, die, die sind da und die wirklich, mach Platz, die warten auf dich. Versprochen. So, das war's mit der Folge am Freitag. Ich, ja, ich freue mich riesig über eine Rezension, über einen Kommentar. Ich freue mich total. Ihr habt mir so viel geschrieben. Wirklich, das ist so, das, das freut mich einfach, weil dann merke ich, dass das alles Sinn macht. Und ja, lasst mir gerne eine Rezension da. Fünf, fünf Sterne, ja. Bewertet den Podcast super gerne. Und ja, wir, wir hören uns nächste Woche. Du bist ein Licht. una Luce. Deine Realität.